0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM, estéreo
1: cristal. Esta mañana el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, inició con un nuevo modelo para comunicar. Para comunicar mejor las cosas que se hacen hoy en el gobierno y que luego por la prisa, ya sabe usted, la prisa, la agenda, no siempre se puede conocer a fondo datos interesantes que tienen que ver... En cómo le está yendo a Querétaro, en una conferencia de prensa con directores de medios, conductores, jefes de información, columnistas, reporteras, opinadores, el gobernador hizo el primer ejercicio de iniciar la semana, el día y la agenda de la semana reuniéndose con la prensa. No es una mañanera. Y lo aclararon porque no es el formato. Aquí el gobernador presenta con un par de secretarios lo que va en el tema de los resultados que hay y en la búsqueda de empresas que se vengan a invertir a Querétaro, como que existan también fuentes de trabajo mejor pagados. El tema que yo destacaría de los varios que se dieron durante la conferencia esta mañana es el que tiene que ver con la seguridad y la resistencia que tiene la policía y la estrategia de la policía para evitar el paso pero sobre todo la confrontación de cárteles de la droga en Querétaro. Porque lo aclaró el gobernador, ¿eh? que aquí se han querido venir a meter, que ha habido intentos por desestabilizar a la policía, pero que no se van a dejar.
0: Tuve una reunión con el general Covarrubias de la región y con el general de la zona, y, cuando, y ellos ven homicidios por eh, delincuencia organizada y cuando ves que hay allá mensualmente entre Michoacán y Guanajuato 250, 300 mensuales y aquí en Querétaro salimos cero, 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 cero en homicidios por violencia, por delincuencia organizada pues es, es impresionante lo que está sucediendo no quiere decir que no tengamos retos o que no se quieran meter, pues lo vimos han querido meter, no de ahorita sino desde hace muchos años eh, y la verdad es que la Policía y los ciudadanos han sabido responder con todo para poder dejar a Querétaro libre de la delincuencia organizada.
1: Y bueno, durante la charla con periodistas, esta mañana el gobernador inmediatamente fue interrogado con respecto a uno de los temas más espinosos que hay en ese momento, el del agua. Y con la reciente amenaza que se lanzó desde Hidalgo, dejando entrever la resistencia que tienen para compartir el agua en el proyecto del Acueducto 3, que para irlo teniendo claro, aún no está autorizado.
0: Sí necesitamos el Acueducto 3, no para el siguiente año, no para los siguientes tres años, para los próximos 50 años, que es lo que necesitamos para que haya le de agua. Por ejemplo, a mí, cuando hablan del tema de Hidalgo y que es que Hidalgo no quiere que Hidalgo, pues el agua no es de ellos, el agua es de la nación y el agua pasa por Querétaro lo que tiene que hacer Hidalgo es lo que hicimos, lo que estamos haciendo nosotros y lo que hizo Paco de Arriba hace veintitantos años buscar un acueducto a las partes donde no tienen agua en la zona de Hidalgo y punto
1: Bueno, luego el gobernador compartió que el proyecto del acueducto 3 ya se tiene avanzado con el gobierno federal que solamente están en la etapa en la que se determine ¿Qué cantidad le pueden dar a Querétaro? Y que incluso ya se hizo la solicitud y falta que la Conagua resuelva. A partir de allí, es probable que una parte de la inversión para el Acueducto 3 la ponga el gobierno y otra, que cree? La iniciativa privada a través de una concesión. Eso es lo, muy, lo más probable. Sí, pero no, no quiero
0: regarla. No sé si son 350 por segundo. No quiero regarla, pero son un chorro. Es decir la cantidad de agua que estaríamos trayendo para acá que, que, que es un pelito lo que sacarías de allá nos da agua para los próximos 50 años Nomás la cantidad luego se me, van a, se me va en el avión no quiero yo regarla pero sí es, es un chorro por segundo y la idea es eh, empezar a partir de, de o sea, terminar los eh, el proyecto ya este año que ya nos autoricen, nos asignen el agua y empezar a buscar los recursos a partir de finales de este año el,
1: Bueno, y aquí se vino el tema en donde está Querétaro planteado en el escenario de los modelos de vehículos eléctricos y bueno... A ver, la semana pasada se dieron anuncios muy importantes con respecto a la decisión de Tesla por invertir en México, en Nuevo León, y el gobernador destaca que la llegada de una planta de esta naturaleza a México va a ayudar a todo el corredor en el que está metido Querétaro en la producción de piezas para vehículos. No, bueno, El tema
0: de Tesla, que está en Nuevo León, le va a ayudar muchísimo a Querétaro. La semana pasada estuve con el gobernador de Coahuila platicando precisamente este tema y ya muchas empresas... Eh, el 50% de las empresas de automotrices ya se dedican a poder empezar a trabajar sobre temas de coches eléctricos. No solamente para Tesla, sino para Ford, Chrysler, etc. Y es también lo que fui a platicar con el gobernador de Coahuila. Es un momento de una gran oportunidad para México. Están llegando muchas empresas, pero podrían llegar más tenemos que hacer todo lo posible, porque esta ventana de dos años que están llegando las empresas que vienen pues, de Asia, etcétera, hay que aprovecharlo al máximo. Y Querétaro está levantando la mano para que las empresas puedan llegar a Querétaro. La parte logística es importantísima para los que van llegando, la parte de seguridad jurídica y, por supuesto, la parte de esa fuerza laboral que tiene Querétaro. Sí.
1: Bueno, pues ahí le va otro tema que está saliendo este lunes, una regidora, una regidora de Morena, que ahora intenta emplacar a todas las bicicletas que transitan por la ciudad, sí, 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 Marta Fabiola Larrondo, que ahora es regidora, tiene pensado crear un padrón de bicicletas. Y que todos estén empadronados. Hágame usted el favor. Y que todos sepamos de quién es quién la bicicleta, ¿no? La circulación, la placa.
2: Sí, sí, no, no está mal. No, pero no hay otras cosas mucho más importantes y claro. prioritarias para atender sí, el circuito sí.
1: ciclista de la entidad. Bueno, pero ella tiene su idea, hay que escucharla. Vamos contigo, Alejandro Payán. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes, pues, efectivamente la regidora capitalina por la fracción de Morena Marta, La Rondo Montes propuso la elaboración de un registro de bicicletas en la capital, la cual a través de un código QR y diversos avances tecnológicos contendrá datos del ciclista, además de la bicicleta que podrá contar también con un seguro contra accidentes y contra robo dentro de todo este esquema la propuesta aún sigue en elaboración y este registro de bicicletas será a través de modificaciones al reglamento de movilidad en la capital ¿Te parece bien? Escuchemos la explicación que nos da la regidora capitalina Marta Fabiola Marta Fabiola Larrosa. Eh,
3: Recordando que hace muchos años las bicicletas eh, tenían que tener una placa eran oficinas de tránsito en el estado y se les asignaba una placa un número de placa que tenían que traerlo en la parte de atrás entonces eh, creo que es importante este su servidora hizo esa propuesta de que exista algún registro un bueno hoy diríamos un QR ¿verdad? Y fíjense ustedes el beneficio de esto, beneficio tanto para los ciclistas, para que también ellos puedan proteger sus bicicletas, porque sabemos que hay muchos robos. Y también en, en el caso de alguna situación imprevista, de algún accidente, pues también que el ciclista eh, se le localice, se, que se sepa de quién es esa, esa bicicleta.
2: Allá el comentarles que bueno, la, la, destacó, la, la regidora destacó que a través de este registro se identificará a los ciclistas para brindarles la seguridad. Además, esta propuesta está eh, pues ya platicándose con las fracciones políticas del Cabildo, principalmente con la fracción del PAN, para que pueda poder pasar y ser efectiva a partir de este año, en caso de ser posible, reconoció que el pago de este registro tendría un costo mínimo, pero también había un referendo para poder asegurar tanto a la bicicleta como al ciclista, y que no quede en letra muerta la aplicación de esta propuesta que hace la regidora
1: Marta Fabiola la Bueno, vamos a ver qué opinan y además qué tal le va a, con esta propuesta a la regidora, porque no solamente es lo que ella determine, proponga, falta que el cabildo lo disponga, y ahí pues es más complicado porque es del pan, ¿No? La mayoría. Gracias, Alejandro Payán, estamos pendientes. ¿Usted qué opina, eh? ¿A usted qué le parece esta propuesta que está haciendo la regidora? Poner de alguna forma tener un padrón para saber las bicicletas de quién son. Todas. Sí. No lo veo tan mal que pudieras a lo mejor una pequeña plaquita con un QR. Sí,
2: mira, la iniciativa, que te decía al inicio, no está mal, pero está muy pobre la iniciativa, porque te tienes que acercar a, los, a las comunidades ciclistas para entender las verdaderas necesidades. Creo sí. yo, y ese sí. es mi punto de vista, es una iniciativa muy pobre y habría que acercarnos a los. A los, a los ciclistas, a, los a ver
1: ciclistas. qué opinan, que son los que de verdad se la rifan en la calle y además necesitan un sistema para localizarlas, porque también sabemos de muchos robos. Bueno, a ver usted qué opina, aquí estoy escuchando sus mensajes, 442 586 1011 Oiga, bueno, pues la obra de 5 de febrero me dicen que podría estar antes de septiembre. Una parte muy importante se va a ver después de junio, cuando ya estén ahora sí conectados los puentes que van con a conectar subterráneamente y estructuras de segundo piso. Al ratito lo vamos a platicar aquí. Tú sabes más de esto, Andrea Martínez, ¿cómo te va? Buenas tardes. Miguel
3: Ángel, muy buenas tardes. Y también a toda la audiencia, pues así es, la movilidad en Querétaro comenzará a cambiar... A partir de finales de este año que estuvo el gobernador Mauricio Curi González, esto al resaltar, bueno, que las obras de 5 de febrero llevan un avance del 30% y también tras recordar que a partir del 21 de marzo, bueno, pues se reducirá a un carril la vialidad en la parte desde Tlacote hasta Zaragoza. Y bueno, de esta manera afirmó que, bueno, pues valdrán la pena estas obras ya que se tendrá una mejor ciudad un mejor servicio del transporte público y una mejor movilidad. Escuchemos esto es lo que eh,
0: comentaba al respecto el gobernador del Estado. Terminando este año vamos a tener una mucho mejor ciudad, una mucho mejor calidad de vida y sobre todo aquellos que manejan el transporte público van a tener un mejor transporte con, unas, con un, con un carril confinado. Los cruces van a ser cruces mucho más cómodos, más, que, más, más, más dinámicos y una.
3: Y bueno, también eh, Mauricio Curi recordó que las obras de Paseo 5 de febrero beneficiarán a más de 120.000 automovilistas que circulan diariamente, a 200.000 eh, personas que se trasladan en el transporte público y a 30.000 peatones. Asimismo, precisó que bueno, para el 30 de marzo se podría definir también eh, la gratuidad de esta caseta de libramiento suponiente. Luego, eh, pues eh, una reunión que tendrán representantes de Banobras y la SCT para que bueno, pues los vehículos de carga pesada puedan tomar esta carretera y evitar su paso por Avenida 5 de febrero durante las obras. Finalmente, eh, respecto a los recursos que se gestionaron ante la Secretaría de Hacienda para eh, las obras de 5 de febrero se estuvo bueno porque pues, se tienen buenos avances. Para que se otorguen próximamente Esta es la
2: información Miguel Ángel Gracias,
1: gracias Andrea Martínez Pendientes, me llamó la atención un dato que expuso Hace rato el Secretario de Desarrollo Sustentable Marco del Prete Porque dice que si hay algo que en Querétaro Se pueda presumir Es que aquí hay sueldos mejor pagados En comparación con otros estados del país Y es que según los datos del Secretario En Querétaro el promedio De ingreso diario es de 560 pesos es decir, un promedio de 15.000 mensuales, que es lo que ganamos más o menos en Querétaro, según el, las estadísticas de la CEDESO. Eso fue lo que dijo el indicador. Para el mes de febrero, vamos a ver números muy positivos: son eh, 7.539 empleos,
0: solamente en el mes de febrero ya llevamos 3.000 eh, empleos generados entre enero y enero febrero, por eso quiere decir que los empleos se perdieron en diciembre ya se recuperaron
1: para el mes de, de febrero. Ayer domingo se destapó formalmente Lupita Morguía, que hoy es la secretaria de gobierno, para seguirle en la política, y todo apunta que va a buscar ser alcaldesa de la ciudad por el pan. Aún falta mucho mucho tiempo falta para eso, las elecciones van a ser en el 2024, pero ayer le digo que la destaparon porque convocaron a unas entre 4.000 y 5.000 mujeres, no todas llegaron, otras fueron acompañadas de sus familias, y en el Querétaro 2000 se organizó un evento masivo donde se veían cartulinas apoyando y dándole las gracias la senadora Xochil Gálvez que por ejemplo vino y le abrió un escenario ¿eh? para platicar con, con mujeres por casi media hora que estuvo Lupita Murguía y ahí gritaban por Lupita y ella se reiteró parte de un movimiento en el que ahora les toca a ellas a las mujeres, que por los tiempos que por las circunstancias pero que a las mujeres les toca y como nunca hemos tenido una alcaldesa electa en esta ciudad todo indica que es Lupita ¿eh?
2: Este es nuestro tiempo. Este es nuestro momento. Nada es difícil y nada es imposible para las mujeres. Este es nuestro tiempo. Y por supuesto, ¡que viva Querétaro!